0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast.
1: Yang namanya kesulitan, pasti tidak bisa dihindari selalu ada dan itu. Dan di situasi yang namanya lagi sulit, lagi nggak normal itu kita pasti nggak bisa terhindar dari tanggung jawab mengambil keputusan pasti ada keputusan yang perlu kita ambil uh, pertanyaan kali adalah apa sih yang harus kita perspektif apa yang harus kita punya waktu kita harus mengambil keputusan supaya nggak sampai apa ya kayak gegabah mengambil keputusannya karena terkadang kayak ya udahlah pokoknya yang penting ini lewat tapi juga nggak tahu kenapa dia mengambil opsi itu cuma kayak yang penting selesai gitu.
0: Hmm. Well, I think first of all kita mesti menyadari bahwa uh, again, masalah adalah bagian daripada kehidupan. Uh, challenges adalah bagian daripada kehidupan. Krisis juga adalah bagian daripada kehidupan. Nah, saya menyebutkan ada masalah, ada tantangan, dan juga ada krisis. Dan ketiga hal ini semuanya ada di dalam kehidupan kita, tapi penanganannya harus berbeda-beda. Itu sebabnya ada peribahasa zaman dulu atau yang sampai hari ini masih dipakai, yaitu cerita tentang uh, apa namanya uh, drastik. Uh, event ya atau kita sebutnya itu adalah ada sesuatu yang sifatnya itu memang adalah sebuah krisis sifatnya bukan masalah seperti biasa. Nah kita nggak bisa uh, pakai formula yang kita pakai pada saat kita sedang menghadapi situasi yang dramatis yang lagi krisis kemudian kita pakai untuk konteksnya hanya untuk sesuatu yang sifatnya adalah uh, masalah sehari-hari. Hmm. This is two different things. Masalah sehari-hari, problem-problem kecil ya kita carikan solusinya aja. Ya, jadi saya mau pastikan bahwa pada saat Vali bertanya-pertanyaan ini, pada hari ini kita masih bercerita tentang access granted, bahwa satu kunci akses sudah cukup untuk membuka pintu yang membuat jadi fondasi untuk kita apa yang kita lakukan selama 10 tahun ke depan. Nah pada saat kita membuat recording ini, karena kita sedang dalam konteks berada dalam sebuah krisis, kita boleh menyadari bahwa tindakan dan cara saya membuat keputusan pada saat tidak ada krisis, itu berbeda dengan pada saat krisis sedang terjadi. Uh, right before this uh, uh, broadcasting ini, saya sedang bertemu dengan seorang CEO yang di mana perusahaannya sudah cukup besar. Dia adalah uh, the top three pemain di dalam industrinya dia. Dan dia bertanya kepada saya bahwa adalah saya ini punya stres. Saya tanya stresnya apa bro. Dia bilang, adalah saya ini adalah orang yang enggak suka uh, tuker-tuker uh, rencana kerja. Kalau saya bikin rencana kerja A, ya sudah kita kerjakan rencana kerja A paling sedikit satu tahun jangan ganti-ganti. Bila perlu adalah 3 tahun nggak ganti-ganti, 5 tahun nggak ganti-ganti. Jadi saya bilang sama dia, kalau pesawat lagi terbang, lagi gak kena turbulence, ya tentu kita mengatakan bahwa adalah seumumnya 1 jam 50 menit kita akan sampai di tujuan. Kemudian kalau ada hujan sedikit, atau ada angin ribut sedikit, namanya ada small turbulence. Tentu kita juga mengatakan bahwa adalah oke okay, karena ada turbulensi yang kecil ini, kita tetap akan sampai, tapi sampai 1 jam 55 menit. Ya kan? Ada nggak perubahan di dalam cara kerjanya? Pasti ada. Contohnya saya bilang, dia bunyikan ting-tong, ting-tong. Kita sedang melewati sebuah gangguan katanya. Itu. Karena itu, untuk sementara waktu, kami tidak bisa melayani kalian dengan minuman, makanan, atau jualan barang. Nggak bisa, dia bilang. Dan juga apa dia bilang? Semuanya mohon untuk duduk, kemudian pasang sabuk pengaman, ya kan? Tapi kan dia bilang gini kan, siap-siap nanti uh, kantong udara jatuh. Kan enggak, karena kenapa? It's just a normal turbulence. Beda lagi dong, bro. Saya bilang kalau semuanya pesawatnya, semuanya uh, engine-nya satu mati. Sayapnya satu mati, jadi pesawatnya oleng. Atau, you know, you about another 50 skenario, uh, ada masalah yang lain. Nah, pada saat itu terjadi, bayangkan kalau pilot, Rencananya pokoknya harus 1 jam 50 menit dan pokoknya cuma bisa terbangnya begini ketinggiannya di sini. Nah, itu kan adalah pilot yang kurang pintar ya, kurang bijaksana, betul enggak? Nah, seperti itu juga kalau kita lagi sedang menghadapi krisis. The fact is, setiap 5 menit mungkinnya tanya. Coba lihat kondisi kita, ketinggi berapa? 5 menit lagi om, Ayo, coba kontak lagi dengan Uh, apa radio, uh, apa namanya, menara uh, uh, itu uh, apa uh, untuk Yang pengawas God, daripada yeah. monitor every five minutes you're gonna keep on to it and based on the information based on kondisi di lapangan, setiap 5 menit mungkin kita berubah rencana terus mm. karena cara kita behave di masa sebuah krisis dengan cara kita behave di masa tidak ada krisis harus berbeda Nah, maka dalam hari ini, karena kita lagi cerita tentang bagaimana mendapatkan kunci akses ini, saya mau fokus di dalam area yang disebut dengan adalah di dalam masa krisis. Hmm. Bukan di dalam masa yang normal. Nah, saya mengambil waktu beberapa menit untuk menjelaskan ini, supaya jangan kalau punya masalah normal di kantor, ini dipakai. Hmm. Drastik uh, measures hanya dipakai in drastic environment. Right. Gitu, karena lagi ada krisis. Hmm. Kunci pertama yang saya mau tawarkan yaitu adalah kita harus memastikan that we are looking forward bukan looking backward. Ini kalau ada bawa pulang satu lupa semuanya, ini yang paling penting. Dalam krisis jangan terus begini. Ya kan tadi wah oh, sebelum terbang gua udah rasa itu ada asa enggak enak-engak enak di sini Ini, enggak nih ini. gara-gara inilah enggak ngikutin insting. is useless. Atau kita bilang adalah kan tadi gua suruh lu periksa, kenapa lu enggak periksa? You know what? Sudah lagi kejadian. Jadi pada saat kita mengalami krisis, mentalitas kita yang pertama-tama yang paling penting adalah looking forward, melihat ke depan dan mengetahui adalah saya perlu sampai di base itu, saya perlu sampai di titik itu. So that's the first thing agar a do. Jadi looking forward dan kita memikirkannya juga step-nya itu lebih step-nya adalah step by step sekali lagi karena kenapa? Karena memang kita nggak punya kemampuan untuk melihat 10.000 km. Kita hanya cuma bisa lihat ya 5 km atau 50 km ke depan dengan kata lain cuma bisa melihat mungkin 1 minggu atau 1 bulan ke depan atau 1 kuartal ke depan, belum bisa melihat 5 tahun dari sekarang. Nah, kalau kita frustasinya adalah karena nggak bisa melihat 5 tahun dari sekarang, frustasi kita adalah enggak bisa melihat 1 tahun dari sekarang, itu yang akan mengakibatkan kita di masa-masa krisis itu membuat kita akhirnya fokus di hal-hal yang tidak seharusnya kita fokuskan. So, this is a very very important And this is all still basic and foundation. Nah, baru-baru ini saya uh, mempelajari tentang bagaimana kalau ada seseorang yang memiliki sel tumor atau kanker yang ganas di dalam tubuhnya. Again, this is jatuh dalam kategori krisis. Jadi, tak bisa semuanya sakit kepala, cuma sakit kepala biasa atau pilek biasa atau segala macam Langsung kita uh, angkat aja uh, semuanya hidungnya atau atau uh, faringnya atau apa gitu. Kenapa? Yes ya, soalnya look see orangnya. Loh, itu masalah biasa. Cancer is not masalah biasa. Nah, seperti itu juga dalam bisnis, dalam karir, dalam uh, kepemimpinan di dalam kita punya pernikahan, kalau kita sedang mengalami sebuah krisis and you want to solve, you want to innovate and you want to do something, pertama-tama kita mesti menyadari bahwa look forward, never look backward itu yang pertama. Dan yang kedua adalah uh, kita perlu memperhatikan uh, bahwa uh, akan ada sesuatu yang Namanya juga krisis. Jadi ada yang mesti dikorbankan. Kalau dalam konteks naik pesawat, ya semuanya mesti duduk, semuanya mesti pakai masker uh, oksigen. Tidak ada orang yang copot. Dia bilang, adalah, kok repot ya? Hmm. Loh, ini lagi krisis kok? Hmm. Repot. Ya memang harus repot. Capek. Lo ya memang harus capek. Uh, stres. Kalau ada orang dalam krisis, tidak stres, nah itu baru kehebohan menurut saya. Jadi ini semuanya adalah normal. Nah ini untuk teman-teman, saya kena dalam beberapa minggu ini banyak sekali mendengar adalah saya stres, gimana caranya mengalahkan stres? When you're in crisis, stress is part of the game. It is the name of the game. Jadi embrace it. Oke, okay? sekali lagi ya untuk kondisi yang krisis. Nah maka waktu saya belajar tentang um, uh, ini namanya menangani kasus-kasus tentang kanker, mendapatkan bahwa ada t- minimum the 3 cara utama yang dilakukan. Yang the first one yaitu adalah Uh, removal uh, surgery yang sifatnya hmm. adalah radikal. Jadi, saya bagaimana? Oh, sel tumornya ada di sini, kita operasi dan kita angkat. Hmm. Nah, setiap kali kita cerita tentang ini, ini selalu jatuhnya di operasi besar, nggak pernah jatuh di operasi minim, operasi kecil-kecilan. Nah, what does it mean? It means that akan ada resiko di dalamnya, di mana kalau berdasar kita potong, ya kan? waktu kita betul-betul melihat. Wah, itu masalahnya bisa lebih besar, dan tentu juga bisa lebih kecil daripada yang kita pikirkan. Hmm. Tapi dalam hal ini, you already being by me for some time, you need to remember that, I always say that. Hope for the best, but you have to expect the worst. Hmm. Cara kita masuk itu bukan cuma hoping for the best, tapi kita juga mesti expecting what is the worst can it be. Nah, ini namanya adalah radical surgery, karena dicopot. Nah, coba bayangkan contohnya kalau adanya di paru-paru. Mungkin poru-poru mesti dipotong sebagian. Kalau adanya di liver, mungkin livernya mesti dicapot. Kalau ada di mana? Dia harus dioperasi dan ditarik keluar. Pada saat itu dilakukan, berarti ada sesuatu di dalam organ tubuh orang itu yang kehilangan fungsi. Hmm. Nah, a lot of people they mati kutu atau mereka tidak bisa membuat keputusan yang tepat di dalam masa krisis karena dia tidak berani untuk remove something secara um, radikal. Jadi, udah lagi krisis, tapi kita betulinnya sedikit-sedikit. It will never solve the problem. Nah pada saat-saat krisis kita mesti menyadari bahwa something could be sacrificed. Dan keputusan-keputusan itu memang adalah yang radikal. Nah tapi idea cara ini adalah satu dari tiga cara utama untuk menangani masalah kanker menurut saya dalam kepemimpinan di dalam running a business, di dalam profesi kita, in running marriage or parenting issue yang sifatnya krisis, ini merupakan satu daripada beberapa cara. Sama. oke. Okay. Yang kedua, kalau kalian juga mengerti dalam dunia kanker maka ada yang disebut dengan melakukan yang namanya itu adalah radio atau kemoterapi. Nah radio dan kemoterapi ini disebut dengan juga sebagai sesuatu yang sifatnya adalah radikal. Kenapa disebutkan dengan radikal? Karena prosedur ini dipakai dengan menggunakan sistem radiasi ataupun obat anti Jadi ini sel kankernya, kita kasih sel anti-kankernya. Dan tujuannya adalah apa? Yaitu adalah untuk melumpuhkan dan mematikan sel tumor yang ada di dalam tubuh itu. Ini benar-benar medical treatment dan juga dalam manajemen, terapi ini akan mengakibatkan effect yang belum tentu kita sukai. Jadi sekali lagi, saya mau menggarisbawahi bahwa dalam masa krisis itu, kalau kalian dengar dari tadi saya bicara, ada hal-hal tertentu that you have to be willing to part ways. Hal-hal yang tertentu yang juga ada sacrifice adalah oke okay, gua tahu kalau gua lakukan ini bisa ini terjadi. Nah, kalau tadi radical surgery, ya kan? Uh, saya ginjal, Ya sudah ginjal aja. Kalau ini ini aja. Nah, berarti kalau kita ambil, kita enggak bisa bilang begini, kalau kita ambil terus penjualannya menurun dong. Ini lagi krisis kalau lagi krisis. Kalau lagi krisis, when you do a radical removal, memang bakalan ada fungsi yang hilang. Some people ask me that kalian pernah dengar filosofi 3B, buta, bodoh, bebal. Ini orang udah buta, bodoh, bebal pula, Fit. Ini terus kita apain? Terus saya bilang, ya kalau udah, yuk y- y- punya asesmen adalah bebal, tau. Remove it. Itu kayak kanker ada di dalam perusahaan, ngapain disimpan simpen disayang-sayang. Tapi Fit, kalau kita keluarkan Fit, penjualan kita anjok nih 50%. si you're not ready to part ways with it. Nah, tapi kadang-kadang kita melakukan radiasi atau bukan kemoterapi Antinya si orang itu dan pada saat kita lakukan itu memang bakalan ada side effect. Mungkin ada orang-orang lain atau departemen-departemen lain yang will suffer because of it. And again ini rasanya kenapa tidak begitu banyak orang yang sukses di masa krisis. Mereka jagoan pada saat everything is okay when everything still hahaha. Tapi begitu mulai ada mengalami kesulitan mereka tidak sanggup untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi seorang yang mengambil keputusan-keputusan karena sayang gitu. Nah sepanjang kita masih ada yang mau disayang-sayang ini, that decision will never be able to be made, gitu ya. Yang ketiga yaitu yeah. adalah menggunakan namanya deprivation therapy. Nah, ini adalah terapi apa itu me, meng, apa, melaparkan. Nah, artinya adalah kita mengetahui bahwa sel-sel tumor ini ada makan dari sesuatu. Now this is very very true in business, in leadership. Kalau kalian pernah dengar saya mengajar, saya mengadakan ini namanya adalah death by design. Kalau kita ada air, kita siram di mana? Kalau kita siram di tanaman yang di kiri, maka tanaman ini secara otomatis akan bertumbuh, berkembang biak. Kalau yang di sebelah sini, kita gak kasih dia air, dan kita tidak kasih dia sinar matahari, kita gak kasih dia apa-apa, kita biarin. Ternyata dia mati sendiri. Dan ini adalah teknik yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, dan mungkin ada krisis yang tidak terlalu besar, Deprivation uh, therapy is is a successful therapy karena dia membuat supaya death by design matinya by design. Nah disinilah kadang-kadang walaupun lagi kita krisis kita punya telinga kita punya mata itu harus dijaga. Kalau kita dengerin semuanya you are not depriving the uh, nah semakin banyak uh, news atau semakin banyak informasi yang masuk ke telinga kita yang kita lihat dengan mata kita maka semakin banyak pula informasi-informasi yang masuk ke gulanya, and you know what is doing it is feeding the cancer cell jadi karena itu dalam situasi krisis itu harus kayak budek sedikit mesti buta sedikit i want to do something i understand the risk i understand what could be lost and kita deprive the kanker itu supaya dia enggak usah enggak usah dengar apa-apalah Nah, dengan cara membuat dia menjadi lapar, menjadi haus, lama-lama dia menjadi Malnutrition, setelah dia menjadi bagaimana? Ya, mati sendiri. Kayak begitu. Nah, sekali lagi, banyak orang yang berpikir bahwa, adalah kok lagi krisis, saya harus berbuat banyak. Saya mesti sibuk. Loh, ini lagi krisis. Jadi, saya mesti bergerak. Padahal, kadang-kadang di dalam krisis, all you gotta do adalah stay put. Don't do anything. By not doing anything, kita sebenarnya sedang mematikan pertumbuhan daripada krisis itu sendiri. when you let it go then it can be done. So that's my three things and my plus one pada hari ini adalah saya mau belajar satu terapi yang baru namanya adalah imunoterapi. Dan imunoterapi berbeda dengan tiga prosedur yang lain. Imunoterapi berhubungan dengan bagaimana caranya kita memberikan hormon atau memberikan chemical tertentu kepada tubuh kita supaya tubuhnya menciptakan the immune system supaya dari immune system ini Sel-sel ini kemudian mereka yang pergi attack sel itu. Artinya adalah dia tidak fokus, dia memindahkan fokus. Dari tadi fokusnya tiga ini semuanya fokusnya adalah di sel kankernya. Tapi yang plus one ya saya adalah fokus dengan membangun tim kita sendiri, fokus dengan membangun disiplin pribadi saya sendiri, fokus dengan memperhatikan cara saya berpikir sendiri. Dan dengan melakukan itu pikiran kita, action kita mengeluarkan sel-sel kuat. yang pergi melawan semua yang di situ. Jadi fokusnya bukan di masalah, fokusnya adalah di dalam diri kita sendiri. And of course saya jadikannya menjadi plus one karena saya percaya bahwa di dalam menghadapi krisis lebih penting untuk memperhatikan bagaimana saya mengembangkan uh, my immune system daripada uh, fokusnya adalah bagaimana kita bisa mematikan yang lain-lain. So. But the other three ways apakah kita tidak lakukan they are all very relevant in treating a cancer patient it is also very true di dalam manajemen di dalam leadership di dalam pernikahan di dalam parenting di dalam apa lagi, di dalam kehidupan pribadi can, uh, yang namanya krisis uh, semuanya ini bisa membutuhkan elemen-elemen seperti begini you know, So uh, I hope this is useful untuk family uh, dan juga untuk teman-teman semua yang kalau sedang menghadapi krisis what do we have to do how to make a decision I hope this is helpful
1: Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach DT, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at DTJOKROR.